0: Hei alle sammen og velkommen til talen i dag. Ehm um, humvetem for semesteret sån som Magne har sagt er sent. Og i den forbindelse i dag så, så har jeg listet ut den litt ifra det som Gud har gitt meg. Og um, tema blir da begin begyn där du är. Og um, jeg har hatt utgångspunkter i um, två kvinnor i bibeln. Esther og Maria Magdalena. Esther har ju väldigt mycket skrivet om i uh, i Bibeln för att det vi har en hel bok uh, av hennes historie. Men, uh, men Maria Magdalena kommer in som nästan som en sån bisätning när andra ting snackas om eller skrivs om i Bibeln. Likväl så uh, så har den har en serie som heter The Chosen, mange har sett den. Eh, og der har de prøvd å vise oss litt et utvidet bilde av hennes liv. Eh, og jeg har tenkt at jeg skal ta utgangspunktet i hennes historie og Esther sin historie for å prøve å vise oss hva Gud er i stand til å gjøre i våre liv. Så den, på denne på den sidan så har mig Maria Magdalena som mig i vet väldigt väldigt mycket om ehm um, för hur du går upp i det nya testamentet i, på den tid Jesus levde då. Så hon levde i Jesu tid og var en, en del av de kvinnorna som um, som fick möta Jesus när livet var på sitt värsta. Helt i botten de var hälliga på den måten att de de blev av Jesus själv. Ehm vad kan tänka mig som människa kan säga si att det var en tillfällighet. Altså, de det gick ju ut inte ute Jesus någon av de gjorde det, men väldigt mange av de det var bara de var på rätta stället når Jesus var inom och det fick helberedelse. Ehm så det var inte det var inte tillfälligt sånsett. Gud hade planlagt det. Men mänskligt sett så var det sån som gjorde at de fick möta Jesus. Fikk de dyp og så fick du väldigt djup og uppriktig kärlek til Jesus og blev vittna till blev vittne till ble til väldigt mycket av det Jesus gjorde mens han var her på jorden sammen med de 12 disciplarna. Så hvis vi säger Ja, litet litet skrift men i uh, sånn. Lukas evangelium. Lukas kapitel 8:1-3. I tiden som följde reste Jesus omkring i och uh, i byarna og landsbygderna og bar fram det gode budskapet om Jesus om Guds rike. De 12 var med han och noen kvinnor som var blivit helberedda eh uh, för under under ånder og uh, sykdommer. Det var Maria med uh, tilnavnet uh, til Magdalena som sju onde ånder hadde fært ut av. Johanna som var gift med Kusa en forvalter hos Herodes og Susanna og mange andra. Med det de eide hjalp de Jesus og de tolv. Så de var egentlig Veldig, i den veldig nære omkretsen, altså de folkene som er nærmest Jesus. Men Maria blei en veldig spesiell, fikk en veldig spesiell plass i Jesu hjerte. Så spesielt var det at hun ble den første Jesus snakket med, når han sto opp fra det da og Jesus valgte å vise ham å vise seg, for henne för disiplene som egentlig var de som var enda nærmere av han. Så han hun den som brakte nyheter til, til disiplene om at Jesus var oppstanden. Johannes kapittel 20 16-18 der står det at Maria sa Jesus det var Jesus som snakket med henne Och stod föran eh, graven till Jesus. Maria sa till Jesus: "Dast nu de hun sai och sa til ham på hebreisk: Rabboni." Det betyder mäster. Jesus sade till henne: "Rör mig inte, for jag är. Rör mig inte eh för har ännu inte teget upp till far." Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena avsted og sa til disiplene, jeg har sett Herren. Hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Serien The Chosen. Jeg tror det er, det sån Sesong, första säsongen och avsnitt 2 då. Eh jag hade tänkt kanske kunna ta ett litet av filmsnutterna där men det blev det tok litt lang lite tid så jag at att bare förklara lite de viktigaste tingen som jag önskar visa fram eller och göra Men serien Chosen ta utgångspunkt där i det för varsan, hvor Magdalena, Maria Magdalena nevnes. Och du ser at det, det er ikke inte länge det er ikke lange bibelvars som bestrives så, så mye om om henne, men det gir oss et innblikk i hennes liv. Så Chosen tar, the Chosen tar utgangspunktet i disse bibelvarsene og forsøker å gi oss et utvidet bilder eller innblikk i Maria sitt liv. Hun var besatt av syv onde ånder, som førte til at hennes liv ble ekstremt vanskelig, både fysisk psyk og psykisk, og selv og mer sosialt. På det verste så, på det verste så gjorde hun uh, fysisk skade på sig selv, og på, på de som, um, som var i nærheten av henne. Sosialt så ble hun uh, den kvinnen, med onde ånder som alle skulle absolutt ikke komme sig nær. Altså, alle skulle ligge langt under hendene. Ingen i samfunnet kunne hjelpe hendene. Ikke legerne, ikke de som var ledere i, la oss kalle det, i menigheten eller i tempelet. Fariserne, seduserne, prästerna, alle de som var som kjente Gud og som kunne kanskje ha hjulpet hendene, Ingen kunne hjelpe henne. Selv de som hadde alternative behandlingsmetoder kunne ikke hjelpe henne. Så hun sleit veldig lenge med onde ånder, eller dæmoner. Så en dag kom Jesus og kalte henne med navnet hennes. Og la hans hender på hender, og hun ble frisk. De onde ånderne, eh, dro ut av henne og for hun rakk egentlig å stille spørsmålene till Jesus, vem han var hvordan han gjorde det, vad det betydde for henne så var Jesus borte og hun fikk det vanskelig å forklare til andre hva som hadde skjedd med henne men hun visste sikkert at hun var syk og hadde det vanskelig og så ble hun helbredet av en landmåder av noen som hun ikke klarte å huske igjen hvem hva. Og når hun hadde fått orden på livet sitt etter hvert, så lærte hun seg å invitere folk hjemme hos seg for å dele et måltid. Ehm, jødene, jeg tror frem til i dag, de har et måltid som, de het, som heter Shabbat, hvor de samler folk og de sier det sammen og deler. Ehm, en gjest for å vise til Gud eh, og til andre mennesker rundt seg så hun måtte lære sig å invitere folk hjem til seg men husk at hun sosialt sett så var hun utenfor så hun hadde ikke noe sånn kjempemange venner som hun kunne invitere hjem og hun ble ikke invitert heller veldig mye til andre så hun inviterte de som ingen andre kunne invitere til seg det er de hun fikk invitere hjem sig. seg. Og på den måten så fikk hun invitere in selv Jesus en gang. Sånn plutselig sto Jesus på døra. Og hun visste ikke hvordan hun skulle invitere Jesus in, men, ja, men hun gamle klarte seg, og klarte sig fint, synes jeg. Men i hvert fall, her har vi en kvinne som ikke kan veldig mye om Jesus, som ikke har veldig mye kunnskap om Gud. Hun hadde levt i en jødisk familie, så hun kjente litt til religionen, men ikke så veldig, veldig mye. Hun hadde et veldig vanskelig liv, og ble satt utenfor samfunnet på et vis. Men ved å invitere folk hjemme til seg, så wo Sophihu samle folk för Jesus. O utan att f visste de så had du engentlig f fortt ett kal i var Gud O hadbli inte prakktire det och invitere folk samle folk in til gud eller för Jesus. Så det är Maria Magdalena, och så har jeg Esther som ble ddroning ut av. Alltså, hon hade inte något blod i sig som tillsade att hon skulle bli dronning, bli till dronning. Men hon levde i en tid där det var en konge som hette, och det namnet är vanskeligt, men Zazes. Um, hon blev dronning vid tillfällighet. Det har sig slik att kong Zazes... Um, um, opplevde nu som han tolket som olidighet fra kona sin, som var dronningen Vasti. Og da bestemte han sig for å bytte henne ut, finne en annen person som var mye bedre, og som kunne lytte til det han ville. Og da ble det satt i gang en prosess gjennom hele, hele kongdommen. Prosessen var veldig lang og omfattende. Jeg tror det var 12 måneder eller noe sånt. Og da skulle de samle in alle vakre jomfruer i kongedommen, in til ett sted hvor de skal vurderes, og, velge, og der skulle det ut en til kongen. Og valget falt på hun um, eh, Esther. Og hun var egentlig, hun var egentlig en adopter, et adoptert mann, og fra en kallet feil folkeslag, eller folkegruppe da, hun var gjør da. Så hun fikk ikke lov til å si hvilken slekt hun kom ifra, eller hvilken folkegruppe hun tilhørte til. Det er, nesten, det er nesten som om hun blir smugglet inn på ett vis, inte til av han Mordecai, som var, som var bror til hennes far, men som tog ansvar for henne når faren døde. Og men så var dronning, så kom det en tid da hennes folk ble troet med utryddelse. Og da ble, ble hun tvunget til å liksom, ta et standpunkt, ta et valg og ta ansvar. Um, jeg tenker at det er der hun fikk et spesifikt kall. Um, og, og, og det hadde hun egentlig ikke regnet med eh hu hu mot redet sitt folk eller Guds folk jødne da. Hvis vi smiler i Ester kapittel 4 vers 10 og 11 da påla Ester har tak og si dette til Mordekai. Alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at om noen mann eller kvinne går inn til kongen i den indre slottgården uten å være inkalt så er det bare en lov som gjelder. Døden. Bare den som kongen retter guldseptere sitt mot får leve. Selv jeg, selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. Altså, Esther prøver å bortforklare det kalle ho har fått ved å vise til kongen den maktlosseste hun opplever inni, inni, inni seg. Men Mordecai er veldig fast bestemt, så han mötte den der vegring med stark kritik og streng vassel til, til Esther. Etterpare parat egentlig Esther opplevde det som tvang, hun ble tvunget til å ta på seg ansvar. ansvaret. Og da sier sie hun, da fortalte Mordecai, de fortalte Mordecai, for Esther sendte tilbake beskjed til Mordecai. Kapitel 4, vers 12 og 12 til 14. Er det der med? Nei. Så... Der. Der, fortalte hadde, der fortalte de Mordecai hva Esther hadde sagt. Mordecai bader om å si til Esther, «Tro bare ikke at du som, de, du som den eneste av jødene skal barge livet, fordi du er i kongens slott.» For om du tider i denne tiden, Vill hjelp og redning komma til jødene fra et annet sted. Og mens du er ja, fra et annet sted, mens du og dine fars hus vil gå til Gunnar. Og vem vet om det ikke har eh, for en tid som denne, at du har fått drønning, drønningranger. Da skjønte Esther i hvert fall, at hun måtte ta ansvar for Calle. Uh, som hun hadde fått. Og den kalle var nok så tydelig. Folket var troet. Hun var i en position, en position hvor hun brukte makten sin for å påvirke kongen. Uh, og der måtte hun ta ansvar for å redde uh, folket sitt. På så av at Esther var redd for konsekvenserne så tänkte hun over det som hun hadde fått fra Mordecai, beskjeden, risikoen, som det som var på spill. Og da valgte hun å til lytte til det. Lytte Vad det. Vers 15-17. Da ba Es og dem si til Mordecai, gå og kall sammen alle jøder, som befinner sig i Susa. Susa var den byn hvor hun bodde. Og hold fast for min skyld, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenerne mine vil det samme, vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er et loven. Skal jeg gå in uh, til grunner, så går jeg til grunner. Må det kan jeg gikk avsted og gjøre alt som Esther hade pålagt ham. Så her har jeg en Esther som blir tvunget til å ta ansvar, og så aksepterer hun det med visshet om at livet hennes var var på spill. Hun kunde miste livet sitt. Så hun måtte risikere livet sitt for sitt folk, eller for Guds folk. Historien ble blodig, 75 000 mennesker ble drept, men Guds folk ble barget gjennom det. Og når vi snakker om å bli sent ofte i menigheten, så bruker vi store ord som kaldt, som jeg har brukt i dag, nådegaver, forkyndelse, inntil vanns ende, veldig mange store uttrykk som er vanskelige å forstå. Men her har vi två eksempler av kvinner som tar utgangspunktet i deres situasjon til å tjene Gud, uten å nødvendigvis tenke veldig om disse store ord som vi snakker om. Jeg tror ikke Esther sto og tenkte at nå har jeg fått et kall, nå må jeg det. Hun bare tenkte at, ok, vi har en Situation her, her må vi handle. Og så har vi Maria Magdalena, som egentlig ikke har noen forutsetning for å være en i, i nærheten av en av de nærmester til Jesus. Fordi hun kunne ikke så mye om skriften den gangen, eh, Torah, som er den gamle testamentet for oss som ikke kunne noen ting om et kall, hun visste ikke egentlig at det finnes noe sånt, kjente ikke Jesus så godt selv, men allikevel gikk fram og gjorde ting som gjorde at mennesket ble kjent med Jesus. Så på den ene siden, så har vi en kvinne som er bevisst, Esther, som vet at det er mye som står på spill. Og så har vi på den andre enden Maria Magdalena, som egentlig bare svever, hun har bare opplevd ting, og bare går med flyten. På den ene, vi har et tydelig kald, en tydelig beskjed til Esther, på den andre siden så har vi stodt sett opplevelser for Maria. Men trenger vi noe mer enn det, egentlig? Trenger vi noe mer enn det? Må vi kunne all svarene? Må vi ha all makten? Må vi ha respekten i samfunnet? Må vi, må vi kunne Bibelen utenatt? For vi ska tjene Gud. For vi ska gå ut. Må vi ha alt vi trenger for vi skal gå ut. For det som er, er at Gud er både Gud han kan og vil, og han vil bruke oss med de forutsetningene som vi har. Og skulle vi av en eller annen grunn gå på en smell, så egentlig vil det på han å gå gjennom den smellen med oss. Utfordringen for oss i dag er å velge å gå. Utfordringen for oss i dag er å velge å gå. Vi har sendt. Det er nyttig å stå og tenke at okay, Gud har sent ned englen til å møte meg i drommen for at det ska gå. Det er ikke nødvendig. Vi har nok til at vi kan gå ut. Gud har sent oss. Bring hans ord til folk eller legg til rette for at andre ska kunne høre Guds ord. Og må Gud hjelpe oss, hjelpe oss til å begynne der vi er. Begynn der du er. Begynn der du er. Og må Gud hjelpe oss. Må den helgen komme og bo i og hjelpe oss å forstå at vi trenger ikke å ha alle svarene. Vi trenger ikke ha alt, alt på sted for å gå ut. Vi er sent, Da må vi begynne der vi er. Og så skal det synges en sang her nå. Jeg ber om at, mens den sangen går, at vi tänke på det synet vi har på oss selv. self-image our self-image in relation to the call God has given us to go out. Se på selvbildet ditt i lyset av at Gud har sent oss ut. Se på selvbildet ditt i lyset av at Gud har sendt deg ut. La oss be. Far, vi takker deg veldig for den vi er. Takk er veldig for det vi har. Takk er dig veldig for at du har valgt oss og kalt oss og sendt oss. Vi ber om at du du hjelper oss til å stå støtt i dig. Hjelp oss til å se hvor du vil at vi skal gå. Hjelp oss til å se hvordan du vil at vi skal se verden. And I pray that, Lord, you help us overcome fear. Father, that that we may rise up to the face of the devil and say, No. That defeat, defeat shall not be a reason not to go, Lord. that failure shall not be a reason not to go, that our weakness shall not be a reason not to go. Because we know that your Holy Spirit is with us and your holy angels are there to help us to protect us. I want to pray for confidence. I want to pray for confidence, Lord. Give us confidence in the little we have. Because even with two fish and five loaves, you can feed thousands, Lord. Show us your, show us your face. Show us your ways, Lord. In Jesus' name. Amen.